0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Barock, barocke... Am barockersten oder mehr barocker geht nicht mehr. Das ist Dresden. Willkommen zu meinem Podcast. Und mitten in diesen unzähligen, aber so beeindruckenden barocken Prunkpartner habe ich die Aline Gödiger getroffen. Sie arbeitet für die Dresden Marketing GmbH. Dresden ist für mich die barockerste Stadt, die ich je erlebt habe. Wobei ich bin überzeugt, dass es auch noch andere Dinge gibt, die diese Stadt bietet. Aber grundlegend, wenn man hierher kommt, wie ich zum ersten Mal, dann sagt man: Wow, barocker. Geht's gar nicht allein, oder?
1: Was bei Dresden aber ganz besonders ist, dass wir halt diese wunderschöne Kombination aus barocker Stadt, Museen, ähm, Veranstaltungen und Elbland haben. Also wer eigentlich so die bunte Mischung will, ist in Dresden-Elbland ganz genau richtig.
0: Wir stehen gerade dort, wo man den besten Blick auf die Stadt hat, nämlich direkt am Elbeufer. Da sieht man dann diese ganzen barocken, Bauten wie Semper, Oper und so weiter direkt vor sich, aber man darf eines nicht unterschätzen, die Elbe als ist solches, der sogenannte Elbland, das hat auch einiges zu bieten und ist auch sehr, sehr beliebt, Aline, oder?
1: Ja, das ist eigentlich schade, dass du im Spätherbst da bist, weil im Sommer kann man im Elbland so viel machen. Man kann auf dem Elberadweg fahren. Wir haben die Sächsische Weinstraße, 55 Kilometer lang, wo man einfach wandern kann. Oder es gibt auch ganz viele Schlösser und Gärten im Elbland, wie zum Beispiel das Schloss Moritzburg. Meißen zum Beispiel mit der ältesten Porzellanmanufaktur Europas und der Albrechtsburg, was der älteste Schlossbau Deutschlands ist. Also es gibt im Elbland ganz, ganz viel zu entdecken und auch zu machen.
0: Was mir ja gar nicht glaubt, dass hier Wein wächst, weil wir sind ja doch relativ hoch im Norden, sage Jetzt einmal aus Sicht der Österreicher. Und hier gibt es Wein und du hast mir gesagt, denke ich, sogar einen sehr, sehr guten Wein.
1: Ja, das stimmt. Wir sind zwar eins, ja, eins der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands, aber wir haben wirklich köstliche Weine. Wir haben eine 850-jährige Tradition im Weinanbau. Also die geht wirklich weit zurück. Und ja, es ist einfach malerisch. Die Weinberge mit diesen wunderschönen, ja, steilen Weinbergterrassen und den Trockenmauern macht natürlich toll was her. Und auch innerhalb von Dresden wird ja, einfach innerstädtisch immer noch Wein angebaut, an den Elbschlössern zum Beispiel. Wie gesagt, also es lohnt sich auch, wenn man schon mal hier ist, dass man noch ein, zwei Nächte dranhängt und dann halt ins Elbland fährt, weil es ist einfach wirklich schön.
0: Da, wo wir gerade stehen, ist es ja so, dass man den besten Blick auf Dresden hat. Was sieht man da alles von links nach rechts jetzt?
1: Die Frauenkirche, man sieht die Brühlsche Terrasse, die katholische Hofkirche, also man hat eigentlich Luftlinie 100 Meter alle barocken Gebäude, die für Dresden wichtig und bekannt sind.
0: Ja, und da drinnen sind dann jede Menge Museen, oder?
1: Ja, wir haben eine ganz einzigartige Museumslandschaft, könnte man es schon fast nennen. Wir haben über 50 Museen, 30 Galerien, also auch eine sehr kunstaffine Stadt sind wir, ähm, und das reicht natürlich von der Gemäldegalerie Alte Meister zum Beispiel, wo Werke aus der Renaissance, aus dem Barock sind, mit wirklich berühmten Künstlern wie zum Beispiel Raphael oder Tizian, Giorgione, Rembrandt, ähm, reicht eigentlich bis in die Moderne. Also wir haben auch äh, das Albertinum von der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, wo auch Werke aus der Romantik oder jetzt aus der moderneren Kunst mit ausgestellt sind. Und so haben wir eigentlich eine wirklich gute Mischung an Museen die nicht nur Kunst, aber auch zum Beispiel im Verkehrsmuseum ähm, alles zur Mobilität des 18., 19., 20. Jahrhunderts zeigt oder das Deutsche Hygienemuseum, was sich eigentlich so dem Körper Mensch widmet ähm, und auch ganz viel zum Ausprobieren und äh, Antasten und Fühlen hat. Also da haben wir auf jeden Fall viel zu bieten.
0: Wenn man eine Woche nach Dresden kommt und sagt, ich mache jetzt eine Museumserkundungstour eine Woche lang in Dresden, dann wäre ich nicht fertig damit.
1: Um Gottes Willen, nein, da braucht man, glaube ich, mehrere Jahre. Nein, weil es gibt ja auch immer wieder wechselnde Ausstellungen, es kommt immer wieder was Neues dazu, wie zum Beispiel die Paraderäume, die jetzt im September eröffnet haben und so ändert sich auch die Museumslandschaft natürlich immer und es gibt immer was Neues zu entdecken.
0: Genau diese Paraderäume im Residenzschloss von Dresden, die habe ich jetzt besucht, zusammen mit einem Wiener, der hier in Dresden lebt, das ist der Thomas Geißler. Tolle Ausstellung, ganz neu, spektakulär. Natürlich geht es hier um August den Starken, der die ganze Stadt geprägt hat. Dementsprechend auch diese wunderbaren Paraderäume, die er eigentlich aber nie gebraucht hat, aber zum Herzen waren sie genau richtig. Ne?
2: Ja, also es ging natürlich hauptsächlich um die Selbstdarstellung, die Repräsentation der der Herrschaft und der eigenen Macht und äh, damals äh, anlässlich der Vermählung seines Sohnes mit der Habsburger Kaisertochter Maria Josepha sind eben diese Paraderäume ausgebaut worden, um den höfischen Adel äh, Europas seiner Zeit äh, zu beeindrucken.
0: Ein Bett, wo keiner drinnen geschlafen hat. Es gibt hier einen Thron, den man eigentlich nicht wirklich gebraucht hat. Aber es wurde so gezeigt und die ganze Welt hat es geglaubt.
2: Den Thron wird man vielleicht schon gebraucht hat, der Herrscher durfte sich da draufsetzen, auf das Bett hat sich niemand gesetzt oder ist auch nicht verwendet worden. Aber es ging natürlich darum, einfach die eigene Pracht und Herrschaft darzustellen, auf Augenhöhe mit anderen Herrschern Europas sich darzustellen.
0: Ist es aus Ihrer Sicht ein touristisches Highlight, dass man das sehen sollte, sehen muss?
2: Eines der touristischen Highlights, natürlich hatte Dresden mit dem grünen Gewölbe äh, schon über viele Jahre, eines der touristischen Highlights, ähm, das Schloss, die Rekonstruktion des Schlosses, ist ja etwas, das seit äh, ja, fast 30 Jahren vorangetrieben wird und äh, das Schloss vervollständigt sich zusehends. 80 Prozent sind jetzt rekonstruiert. Die Paradeappartements sind natürlich schon das Herzstück dieser Reprä Repräsentationsmacht.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für die tolle Führung durch diese Paraderäume. Und wie ich jetzt gerade das Museum verlassen habe, ist schon das nächste Museum um die Ecke, im gleichen Gebäude sozusagen, auch im Residenzschloss. Das ist nämlich das Verkehrsmuseum. Und da gibt es etwas ganz Spezielles, nämlich eine sogenannte Mittagspausenführung. Klingt sehr spannend. Der Benjamin Otto vom Museum hier, der weiß mehr.
3: Genau, unsere Mittagspausenführung findet immer montags, mittags um
0: 12 statt.
3: Es gibt kleine Häppchen. Wir beleuchten eine Ausstellung in einer halben Stunde und erzählen Lustiges und Wissenswertes in dieser Ausstellung. Das Ganze kostet auch nur drei
0: Euro. Okay, ist einmal sehr günstig, super. Was hat denn Ihr Museum, das Verkehrsmuseum alles so zu bieten? Was sieht man hier bei euch?
3: Die Geschichte des Straßenverkehrs, der Eisenbahn, der Luftfahrt und der Schifffahrt. Und wir bieten noch zwei Sonderausstellungen pro Jahr, die sich halt immer auf eines dieser Themen äh, spezialisiert.
0: Sonderausstellung. Gerade aktuell, glaub ich glaube im August hat sie angefangen, ist diese Jahrhunderthochzeit, die im Jahre 1719 exakt stattgefunden hat, vom Sohn vom August dem Starken. Da geht es um Transportwesen von damals.
3: Genau, in dieser äh, Ausstellung betrachten wir zum einen natürlich die Hochzeit. Die Trauung fand ja in Wien statt. Und das Brautpaar ist dann äh, in einer einmöchigen Reise mit Kutsche und zu Pferd und auch zu Schiff von Wien nach Dresden gereist, um dann hier in Dresden eine einmonatige Hochzeitsfeier zu verleben. Aber wir betrachten auch, wie war denn allgemein die Menschheit, die Bevölkerung im frühen 18. Jahrhundert mobil? Wie waren die unterwegs?
0: Ja, das waren jetzt zwei Beispiele von Dresdner Museen. Wenn man in die Neuzeit kommen möchte, dann empfehle ich, die barocke Altstadt von Dresden zu verlassen und die Elbe zu überqueren und in die Dresdner Neustadt zu gehen. Elin Goetheke, das ist wirklich cool, cool und super hip.
1: Wie in einer anderen Welt. Also es ist ein ganz junges, hippes Szeneviertel, kann man eigentlich schon so beschreiben. Mit ganz vielen quirligen Bars, Kneipen, coolen Restaurants, die ganz viele regionale Zutaten haben, ähm, regionale Speisen anbieten und es ist einfach eine schöne Atmosphäre im Kontrast nochmal zur Altstadt.
0: Kann man ein bisschen vergleichen, diese Neustadt von Dresden mit, Berlin mit Leipzig.
1: Ja, mit Berlin kann man es schon ein bisschen vergleichen. Es hat eine sehr junge, hippe Atmosphäre auf jeden Fall.
0: Meinst du, wenn man so jetzt als Besucher für drei, vier Tage nach Dresden kommt und sagt, okay, ich mache Kultur, ich mache Museen, ich mache ein bisschen Weihnachtsmarkt und so, dass man das unbedingt machen muss?
1: Auf jeden Fall. Also gerade, wenn man auch nochmal einfach auf ein Bier oder ein Radler ausgehen möchte, dann ist man in der Neustadt auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Es gibt da ganz kleine, süße Crafts, Bier, Shops und ähm, auch wunderschöne Kunsthofpassagen, ähm, wo die Innenhöfe einfach kunstvoll gestaltet sind. Also es gibt auch was fürs Auge.
0: <lacht> das Rüberkommen, ist das dann mühsam, weil man muss ja doch über den Fluss rüber oder ist das easy?
1: Das ist super easy. Man läuft eigentlich bloß über die Brücke und ist schon da.
0: Jetzt ist natürlich Dresden so eine richtige Kulturstadt im klassischen Sinn, im modernen Sinn, im avantgardistischen Sinn, wie auch immer. Musikfestivals gibt es hier auch, jede Menge habe ich mal gehört. Was kann man hier sich alles so erwarten?
1: Was die meisten wahrscheinlich aus Dresden oder von Dresden kennen, ist natürlich die Semperoper, was natürlich nicht nur architektonisch für die Stadtkulisse ganz prägend ist, ähm, sondern halt auch von der Opernszene ähm, oder vom Ballett. Aber was einige vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wir auch eine riesengroße Jazzmusikkultur haben. Also wir haben zum Beispiel das Dixieland Festival. Das ist das weltweit größte Jazzfestival überhaupt. Und ähm, nächstes Jahr wird auch ein ganz besonderes Jahr für Dresden, musikalisch gesehen, denn da feiert das Dixieland Festival 50. Jubiläum. Und natürlich haben wir auch die Jazz-Tage Dresden. Das ist ein Musikfestival, was einen Monat lang geht. Das fängt immer Ende Oktober an und dauert dann einen Monat bis in den November hinein.
0: Wo kann man das finden, dieses Jazz-Festival? In Kellern, in Jazzkellern, in Konzertsälen? Wo?
1: Vielleicht um die 30 Spielstätten innerhalb von Dresden, also vom Kulturpalast über kleine Jazzclubs, über ganz normale Konzertarenen, ist eigentlich alles mit dabei und es kommen auch wirklich Künstler von internationalem Rang, ganz, ganz viele und wie gesagt, es dauert halt einen guten Monat das ganze Festival und es ist eigentlich jeden Abend was los.
0: Themenwechsel und zwar was los ist, auch im Dresdner Backhaus, speziell jetzt vor der Weihnachtszeit. Es wird nämlich hier der berühmte Dresdner Christstollen produziert und einer der der Christstollmacher in Deutschland, in der Stadt, in Dresden, das ist der Dino Gierig. Ich helfe hier hier mit im Backhaus. Das ist jetzt das absolute Pflichtprogramm zu dieser Jahreszeit. Ne?
4: Ja, na klar, in Dresden, das gehört einfach dazu und das ist halt eine Mage. Ich sage, wie in Wien natürlich, ist Haus Sacher und die Sachertorte gehört zu Dresden, natürlich der Dresdner Christstollen. Und wir machen schon ganz bar, also ganz Dresden, ich glaube ungefähr in der Saison, 4,5 Millionen Wahnsinn. Ist das aber eher eine Weihnachtsgeschichte oder ist man das rund ums Jahr? Nein, das ist wirklich ein Weihnachtsgebäck. Ursprünglich soll das am ersten Advent angeschnitten werden in der Familie, aber natürlich wird es immer ein bisschen zeitiger und das soll ja im Prinzip das Christkind in Windeln eingewickelt darstellen.
0: Ich habe zuerst ein bisschen mitarbeiten dürfen, konnte auch diesen Teiggreifer ihr ein bisschen geknetet und gewalkt. Eine sehr sinnliche Arbeit eigentlich, nicht? Wir haben
4: immer ganz weiche Hände durch den Teig, weil so viel gute Butter drin ist.
0: Was passiert jetzt mit dem Teig hier?
4: Er wird natürlich lang gewürgt, in die Form gebracht, wird aufs Blech aufgelegt, wird oben geschnitten und dann geht er eigentlich anschließend schon fast für eine Stunde ins, in den Ofen.
0: Gibt es da immer die gleiche Form, also den Stollen oder gibt es auch Herzerl oder Bärlis oder irgendwie sowas? Die Form ist eigentlich immer die gleiche,
4: aber Größe ist natürlich unterschiedlich. Es, ist, es beginnt über 500 Gramm bis 750, 1 Kilo, 1500 Gramm, 2000 und was wir hier nach auch noch sehen, 6 Kilo. Das ist halt für Hotels oder Gastronomie.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Dresdner Stollen ähnlich wie die ganze Stadt viel Tradition, viel Kultur in sich birgt und ein bisschen auch der August der Starke eventuell die Hände im Spiel hat beim Dresdner Christstollen?
4: Ähm, ursprünglich soll es ein Fastengebäck sein. Und es ist urkundlich das erste Mal 1472 erwähnt. Aber das ist, hat nichts mit dem Stollen zu tun, was wir heutzutage kennen. Damals war ja noch äh, das Butterverbot oder die guten guten äh, Rohstoffe. Es war halt einfach äh, ein ganz, ganz simples Mehlgebäck mit, mit Öl drin. Und ähm, dann hat ein schlauer Bäcker ähm, doch versucht, den Papst anzuschreiben und gesagt, das soll ja ein, ein gutes Gebäck sein und die Leute hätten Bauchweh von der Geschichte und dann gibt es wirklich den klassischen Butterbrief an Papst und er hat dann im Prinzip das Butterverbot aufgehoben und so konnten wir das erste Mal hier Stollen mit Butter backen. Aber so der, der richtige, ich sage jetzt mal der Hype darum, hat eigentlich August der Starke, das ist der Kurfürst von Sachsen gemacht und das ist hier in Dresden ich sage, der Prahlhans vom Herrn gewesen, weil er ganz viele Sachen, die edel gewesen sind und prunkig, deswegen ist unsere Stadt auch so schön. Und er hat gesagt, er braucht ein ganz tolles Gebäck mit erlesenen Zutaten für seine Freunde, um noch mehr zu prahlen. Und er hat immer Feste gefeiert und hat gesagt, zu der damaligen Zeit waren das so, solche tollen Rohstoffe, die natürlich mit Gold aufzübigen gewesen ist. Und so ist die ganze Geschichte entstanden.
0: Wie immer schmecken, tut er auf jeden Fall. Extrem gut, dieser tolle Christstollen, der Dresdner Christstollen. Danke, Dino Gierig, für die Krausprobe. Ja, und danke, Elin Gödicke, für das mich herumführen durch Dresden. Ja, ich bin sehr begeistert und komme gerne wieder. Servus.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Rund um die
0: Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.